0: Dieser Podcast wird empfohlen von der Patientenorganisation Deutsche Diabeteshilfe Menschen mit Diabetes und der AOK Bayern. Mehr Informationen über die Diabetes-Selbsthilfe erhaltet ihr unter www.ddh-m.de. Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von Gesundheithören.de der Apotheken -Umschau.
1: Wusstet ihr, dass es beim Podcasten sehr wichtig ist, dass man keinen zu argen Hunger hat? Weil das Magenknurren würde vielleicht manchmal ein bisschen stören. Wobei man muss sagen, in unserer heutigen Folge wird es eigentlich ganz gut passen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Zuckerdetektiv. Mein Name ist Sabine Pusch und ich bin Gesundheitsjournalistin. Und hier im Podcast dreht sich alles um Fragen rund um das Thema Typ-2-Diabetes und Blutzucker. Also eigentlich geht es in dieser Folge heute eher ums Essen. Genauer gesagt ums weniger Essen und noch genauer gesagt ums Fasten. Weil da haben eine Kollegin und ich neulich beim Mittagessen mal diskutiert. Was bringt denn eigentlich Intervallfasten? Also kann man damit wirklich gut abnehmen? Und in dem Zusammenhang wollte ich auch wissen, kann sich das lohnen, gerade wenn man Typ 2 Diabetes hat? Weil klar, Intervallfasten, davon hört man ja oft und davon habt wahrscheinlich ihr auch schon gehört, aber dass es da verschiedene Arten gibt, das war mir zumindest neu und deswegen habe ich mir das Aufnahmegerät geschnappt und bin rüber zu meiner Kollegin Katja Töpfer aus der Gesundheitsredaktion. Die hat mir nämlich nicht nur bei der Vorbereitung zu dieser Folge geholfen, sondern sie ist auch ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin. Also kann uns perfekt erklären, was es mit diesen verschiedenen Arten des Intervallfastens auf sich hat. Hallo Katja. Danke, dass wir dich kurz stören dürfen, weil du kannst uns nämlich erklären, was es mit Intervallfasten eigentlich auf sich hat, ja, und was da so die Idee dahinter ist.
2: Also die Idee dahinter ist ja wie der Name schon sagt, ne? also es gibt bestimmte Zeiten, in denen ich esse und bestimmte Zeiten, in denen ich faste. Mhm. Und äh, dem Körper eben keine Nahrung zuführe und somit mehr Zeit für die Verdauung gebe. Und hier gibt es eben auch Hinweise, dass das in Sachen Gewichtsabnahme die Leute unterstützt. Und dass es auch ein bisschen alltagstauglicher ist als so
1: herkömmliche Diäten. Dass es sich leichter so in das eigene Leben so integrieren lässt. Wenn man jetzt anfängt zu recherchieren zum Thema Intervallfasten, dann bekommt man ja auch wahnsinnig viele verwirrende Zahlen angezeigt. Also 5 zu 2, 1 zu 1, 16 zu 8, 20 zu 4. Es gibt also verschiedene Formen des Intervallfastens, oder? Ja,
2: also die einfachste Methode, du hast es schon angesprochen, das ist diese 16 zu 8 Methode. Das bedeutet letztendlich, dass ich acht Stunden Zeitfenster am Tag habe, um zu essen und die restlichen 16 Stunden soll gefastet werden. In der Praxis ist es dann oft so, dass ich zum Beispiel aufs Frühstück verzichte mhm. und dafür dann eben die erste Mahlzeit erst mittags ähm, zu mir nehme und dann eben noch mal ein Abendessen oder dass ich umgekehrt halt das Frühstück zu mir nehme und das Mittagessen und dann aber bis zum nächsten Tag dann wieder eine Pause habe. Also eben genau diese 16 zu 8 ja. äh, äh, Rhythmus. Eine andere Methode, die du auch angesprochen hast, das ist diese 5 zu 2 Methode, die finde ich schon ein bisschen schwieriger, ja, also ich könnte mir das zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, da soll ich jetzt im Wochenzyklus sieben Tage, fünf Tage darf ich essen und an zwei Tagen soll ich fasten. Und diese zwei Tage sollen auch nicht äh, aufeinander folgen, also nicht Montag, Dienstag äh, fasten und den Rest der Woche dann äh, reinhauen, sondern das soll man so ein bisschen abwechselnd eher gestalten. Mhm. Und da wird dann an den Fastentagen die Kalorienzufuhr doch sehr stark eingeschränkt. Und dann gibt es, was du auch angesprochen hast, dieses 1 zu 1. Ja, das ist dann eben so eine Methode, da ist es abwechselnd. Also da wird ein Tag gegessen und einen Tag dann gefastet. Und alle drei Methoden, die ich jetzt hier vorgestellt habe, haben natürlich irgendwie bestimmte Vorteile und auch Nachteile. Ich würde jetzt mal sagen, für Einsteiger ist diese 16 zu 8 Methode eigentlich ganz gut geeignet.
1: Ja, ich glaube, 16 zu 8, das habe ich wahrscheinlich auch unbewusst, wie du sagst, öfter schon gemacht. Einfach, weil dann das Frühstück ausfällt oder das Abendessen oder was weiß ich. Und das andere, ähm, ja, weiß nicht, also meine Cousine macht 5 zu 2 mit ihrem Mann zusammen, die sind da sehr erfolgreich mit, aber das ähm, ist schon auch nicht unanstrengend, wenn sie das so erzählt. Ja, glaube ich, ist halt auch irgendwie
2: so im sozialen Leben stelle ich mir das dann auch irgendwie schwierig vor, da immer zwei so Fastentage zu haben, an denen ich gar nichts esse. Mhm. Aber auch, ähm, ich habe von vielen Leuten gehört, die damit sehr gute Erfahrungen machen, ähm, dass sie es mit dieser Intervallfastenmethode ihnen leichter fällt, so dieses Ziel abnehmen, so in ihrem Alltag irgendwie zu integrieren.
1: Okay, das klingt ja schon mal gut, dass Intervallfasten auch alltagstauglich sein kann. Ja, cool. Also damit hätten wir jetzt die Basics schon mal erklärt. Danke, Katja. Ja, sehr gerne. In den Alltag integrieren, das ist ja die eine Sache. Die andere ist, wie wirksam ist Intervallfasten denn jetzt, um abzunehmen? Die Frage stellen sich inzwischen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und in einer der größten medizinischen Datenbanken, die heißt PubMed, habe ich mehr als 1200 Studien gefunden, die sich irgendwie mit Intervallfasten befassen. Aber die taugen halt nicht alle gleich viel. Und deswegen hat es ganz schön lange gedauert, bis ich Studien gefunden habe, die methodisch hochwertig und hochrangig sind. Also die eine hohe Aussagekraft besitzen und uns damit der Antwort so ein Stückchen näher bringen. Aber ich bin fündig geworden und damit geht's jetzt los mit der Spurensuche. Erstmal geht es nach Heidelberg und zwar ins Deutsche Krebsforschungszentrum. Das ist ziemlich bekannt, weil es eines der größten Forschungszentren in Deutschland ist. Die erforschen, wie Krebs entsteht und wie er sich heilen lässt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso Krebsforschungszentrum, wenn es hier in der Folge doch um Intervallfasten geht? Naja, es ist so, was und wie wir essen, beeinflusst auch die Entstehung von Krebs. In dem Zusammenhang, da hat man sich auch angeschaut, welche Vorzüge für die Gesundheit ähm, vom Intervallfasten ausgehen. Ja, und die Studie, auf die ich hinaus will, die hat einen sehr eingängigen Namen, die heißt nämlich Helena Studie. Also ich erkläre mal kurz, wie das abgelaufen ist bei dieser Studie. Es haben 150 Personen teilgenommen, die waren alle übergewichtig und wurden dann ähm, in drei Gruppen eingeteilt. Und dann hat der erste Teil, also die erste Gruppe, hat drei Monate lang nach einer Intervallfastenmethode gegessen, nach der sogenannten 5 zu 2 Methode. Also die haben fünf Tage gegessen und zwei Tage gefastet. Die zweite Gruppe, die hat täglich gegessen, aber einfach weniger Kalorien zu sich genommen. Und die dritte Gruppe, das war die Kontrollgruppe, um einfach zu schauen, wie effektiv die beiden anderen Methoden im Vergleich sind. Ja, und das Ergebnis dieser Helena-Studie war dann, dass die Menschen, die Intervall gefastet haben, im Schnitt nach den drei Monaten 7% ihres Ausgangsgewichts abgenommen hatten. Das heißt, wer vorher 100 Kilo gewogen hat, hat später äh, 93 Kilo gewogen. Genau. Bei den anderen Methoden, da war es ein bisschen weniger, allerdings jetzt nicht deutlich weniger. Hinzu kommt noch, die meisten Menschen, die Intervall gefastet haben, die konnten ihr neues Gewicht über zwei Jahre gut halten. Tja, ist Intervallfasten jetzt also die perfekte Abnehmmethode? Dafür habe ich mit dem Studienleiter der Helena-Studie gesprochen, Dr. Tillmann Kühn. Um es gleich vorweg zu schicken, er hat meine Euphorie so ein bisschen gebremst.
3: Unsere Studie in Heidelberg, die Helena-Studie über zwei Jahre... Und andere Studien aus anderen Ländern zeigen, dass das Intervallfasten mit der 5-zu-2-Methode gleichwertig ist wie eine tägliche Kalorienreduktion. Das heißt, für manche Menschen funktioniert das sehr gut. Und was wir in Heidelberg gefunden haben, ist wirklich, dass man auch dauerhaft mit dem Intervallfasten sein Gewicht stabilisieren kann. Aber man kann nicht sagen, dass das Intervallfasten besser ist als eine herkömmliche Kalorienreduktion.
1: Ob ich jetzt per Intervallfasten abnehmen möchte oder einfach so esse, dass ich insgesamt weniger Kalorien zu mir nehme, ist also quasi egal. Das hat mir ja auch eben schon meine Kollegin Katja erklärt. Was die Studie aber auch zeigt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber trotzdem, egal welche Methode, mit beiden tut man was Gutes für die Gesundheit.
3: Also mit beiden Methoden haben die Probanden, die Studienteilnehmer bei uns, etwa fünf Kilo an Körpergewicht verloren. Das ist eine moderate Gewichtsreduktion, die aber realistisch ist. Und damit einhergingen wirklich ganz eindeutige Verbesserungen in vielen ähm, Parametern, die für die Gesundheit wichtig sind. Die Blutfette haben sich verbessert, der Blutzucker hat sich verbessert. Insofern sehe ich das Intervallfasten schon positiv. Man kann nur nicht sagen, dass es besser ist als andere Diäten.
1: Hm, also nicht besser als andere Diäten. Und dazu kommt, die untersuchte Intervallfastenmethode, also die 5 zu 2 Methode, hat einen kleinen Nachteil. Hier muss man nämlich einfach sehr diszipliniert sein und zwar dauerhaft. Laut Dr. Kühn haben es zwar die meisten Teilnehmenden über die drei Monate hinweg ziemlich gut geschafft, aber danach konnte es eben nur jeder Fünfte dauerhaft in den Alltag einbauen. Und noch eine Sache hat mich beschäftigt bei den Zuckerdetektivermittlungen, und zwar bei der Helena-Studie haben nur Leute mitgemacht, die übergewichtig waren. Menschen mit Typ-2-Diabetes gab es da gar nicht. Deswegen wollte ich noch mal wissen, wie schätzt Dr. Kühn denn die 5 zu 2-Methode für Menschen mit Diabetes ein? Weil da gibt es ja schon ein paar Studien dazu.
3: Sowohl in unserer Studie als auch in den internationalen Studien, auch in den Studien unter Typ-2-Diabetikern, war es so, dass das milde 5 zu 2-Intervallfasten nicht zu schwerwiegenden Nebenwirkungen geführt hat. Das ist ja auch ganz wichtig. Da gab es große Vorbehalte gegenüber dem ähm, Intervallfasten. Man hat befürchtet, ähm, da, dass es zu Nebenwirkungen kommen kann. Bei dem 5 zu 2 Intervallfasten ist das nicht der Fall. Ähm, von daher ist das eigentlich ein, ja, eine ganz, ganz positive Sache. Und die Menschen können das ausprobieren. Wir würden Trotzdem immer auch dazu raten, wenn ähm, jemand mit Diabetes versucht, ähm, seine Ernährung umzustellen, das Gewicht zu reduzieren, ähm, lohnt es sich meistens, sich auch eine professionelle Unterstützung zu holen durch eine Diätassistentin, Diätassistenten oder auch den Hausarzt, die Hausärztin.
1: Weil wenn ihr euch mit Typ 2 Diabetes dazu entschließt, das mit dem Intervallfasten mal auszuprobieren, dann muss man unter Umständen auch die Behandlung anpassen. Und wer Sulfonylharnstoffe nimmt oder Insulin spritzt, der rauscht sofort in eine schwere Unterzuckerung, wenn er eben nichts isst. Also es wäre sogar zwingend nötig, das mit einem Arzt abzusprechen und den Blutzucker während des Fastens häufiger zu kontrollieren, als man das normal tut. So, ich fasse an dieser Stelle mal zusammen. Wir nehmen mit Intervallfasten oder zumindest mit der 5-zu-2-Methode genauso gut oder schlecht ab wie mit einer kalorienreduzierten Diät. Intervallfasten punktet allerdings damit, dass man am Anfang sehr deutliche Erfolge sieht. Und das kann einen einfach sehr motivieren und auch motivieren dazu, das Gewicht zu halten oder eben sogar noch mehr abzunehmen. Aber im Alltag scheint das Intervallfasten dann eben doch nicht so dauerhaft einzuhalten zu sein. Und die gute Nachricht für alle mit Typ 2, schwerwiegende Nebenwirkungen scheint es bei der 5 zu 2 Methode nicht zu geben. Ausnahme ist allerdings, wenn ihr Medikamente nehmt, die den Blutzucker senken. Und wenn ihr hier nicht die richtige Dosis angepasst habt, dann kann es eben zu einer schweren Unterzuckerung kommen. Und weiter geht's, weil... Bei meiner Suche habe ich noch einen ganz anderen Hinweis gefunden, der nämlich einen leichten Vorteil für das Intervallfasten sieht. Und zwar bin ich auf einen Vortrag einer amerikanischen Wissenschaftlerin gestoßen, die sehr viele Studien zum Thema Intervallfasten gemacht hat. Den Vortrag hat sie im Rahmen des Internationalen Diabetes Kongress 2020 gehalten. Bei diesem Kongress, da treffen sich Medizinerinnen und Mediziner, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, die sich mit dem Thema Diabetes beschäftigen und tauschen dort eben aktuelle Studienergebnisse aus. Und in diesem Vortrag hat die Wissenschaftlerin mal zusammengefasst, was die Wissenschaft, Stand jetzt, zu den verschiedenen Intervallfastenmethoden weiß. Und was mich erstaunt hat, war die folgende Erkenntnis. Zwar nimmt man ähnlich viel ab, wenn man Intervallfastet oder weniger Kalorien isst, das wissen wir ja schon, aber in Studien zeigt sich, dass sich in der Gruppe der Intervallfastenden einige wichtige Gesundheitswerte verbessert haben, wie zum Beispiel der Wert für die Insulinresistenz. Heißt also, der Körper reagiert wieder besser auf Insulin. Aha, und woher kommt das jetzt genau? Da habe ich noch tiefer gebohrt und bei Dr. Matthias Riedel nachgefragt. Denn er ist einer der bekanntesten Ernährungsmediziner, den ich so kenne. Und ja, ihr vielleicht auch. Zum Beispiel aus der NDR-Sendung Die Ernährungsdocs. Und das ist das Wichtigste. Er hat eben einen guten Überblick über die Studien zum Thema Intervallfasten. Gehen wir also nach Hamburg, wo Matthias Riedel arbeitet. Ich spreche mit ihm per Video und lass mir gleich am Anfang als erstes mal erklären, wieso sich Intervallfasten auf die Insulinresistenz auswirkt. Und dazu hat er etwas weiter ausgeholt.
0: Insbesondere beim Typ-2-Diabetes spielt auch die Leberverfettung bei den meisten Patienten eine große Rolle. Auch die Verfettung der Bauchspeicheldrüse. Während die Leber sehr, sehr genügsam ist und sich auf ein Zwei- bis Dreifaches ihrer Größe sogar vermehren kann. Durch vieles Fett ist die Bauchspeicheldrüse da sehr, sehr empfindlich. Die erträgt schon zwei, drei Prozent mehr Fett in ihrem Organ nicht. Und dann reagiert sie schon mit einer verminderten Insulinproduktion.
1: Und genau das ist der Punkt. Beim Intervallfasten zwinge ich nämlich den Körper, auf eigene Energiereserven zurückzugreifen. Und dann
0: nimmt auch die Verfettung ab und das wird ganz klar, wenn ich mir das anschaue, was dann passiert, wenn ich nichts esse, dann sinkt der Blutzuckerspiegel ab und damit auch der Spiegel des Insulins. Und das Insulin ist ja das fetteinlagernde Hormon und wenn das Insulin ganz niedrig ist bei uns im Blut, dann wird Fett nicht mehr eingelagert oder kaum mehr eingelagert, sondern es ist dann auch möglich, das Fett abzubauen und genau das ist der Effekt eben beim Intervallfesten. Und davon profitieren natürlich in erster Linie Diabetiker, bei denen die Leberverfettung und die Bauchspreidusenverfettung Teil der Krankheitsentstehung
1: ist. Okay, also der Mechanismus, den Matthias Riedel da anspricht, der kommt euch vielleicht noch aus Folge 1 bekannt vor, als es darum ging, ob man Typ 2 Diabetes heilen kann. Denn das Bauchfett und das Fett in den Organen ist ja das Fett, das dafür sorgt, dass der Körper erstmal weniger empfindlich auf Insulin reagiert und deshalb mehr Insulin braucht und bildet. Die Folge, später produziert der Körper weniger Insulin. Wenn also Bauchfett und Fett in der Leber verschwinden, dann können die Zellen wieder besser auf das Insulin ansprechen. Und das zeigt sich dann eben in den Studien in besseren Werten der Insulinresistenz. Klingt also insgesamt nach einer Methode, die es wert ist, dass man sie mal ausprobiert. Nur dann stehe ich halt vor der Frage 16 zu 8 oder 5 zu 2, also lieber 16 Stunden lang nichts essen oder gleich sagen, ich suche mir zwei Tage aus, an denen ich dann eben faste. Hier die Einschätzung von Matthias Riedl.
0: Das Beste ist eigentlich das Fasten, was man auch wirklich regelmäßig durchführt. Und äh, deshalb ist es die Frage, was passt zu mir? Darauf äh, würde ich Wert legen. Und es ist so, dass wenn man es schafft, früh zu Abend zu essen und erst spät zu frühstücken, dann ist das die ideale Fastenmethode. Wenn man aber so jemand ist, der morgens unbedingt frühstücken kann, dann wird das zur Qual, dann wird es nicht durchgeführt. Tatsächlich kann man dieses 5 zu 2 dann besser durchführen, wenn man sagt, ich kann also auch mal ein, eine Mahlzeit weglassen und ich kann auch mal weniger essen, dann würde sich das 5 zu 2 eher eignen. Aber letztlich muss man davon ausgehen, dass beides seine Wirkung hat. Bei 16 zu 8 ist es so, man kann es jeden Tag machen und wenn man es mal nicht schafft, dann macht man es eben am nächsten Tag, das ist nicht so schlimm. 5 zu 2 setzt halt eine doch etwas strengere Sortierung des Alltags voraus, weil man muss es mitzählen, muss die vier, fünf Tage mitzählen und dann passt vielleicht der Tag nicht und dann schaffe ich jetzt so zwei Tage hintereinander nicht, weil da bin ich auch noch eingeladen. Also praktikabler ist das 16 zu 8, das mache ich auch und ich versuche das auch immer einzuhalten.
1: Ja, das Zauberwort heißt wohl einfach ausprobieren. Wer sich jetzt übrigens denkt, aha, ja dann kann ich ja also an den, äh, in den Essphasen essen, was ich möchte, oder? Das stimmt nur so halb, weil man kann die Wirkung des Intervallfastens quasi aufheben, wenn man zwischendurch dann viel Kuchen oder viel Pizza auf dem Teller liegen hat. Und deswegen sollte man schon auch schauen, generell die Ernährung umzustellen und sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ja, und an dieser Stelle hat mir unser Kollege Andreas Baum noch einen Tipp mitgegeben, den ich an euch weitergeben soll. Er ist Arzt und wirft auf diese ganzen Folgen, bevor die rausgehen, nochmal einen prüfenden Blick. Ja, und er hat gesagt, auf Milch und Zucker in den Tee oder Kaffee solltet ihr besser verzichten und natürlich auch auf sowas wie eine Limonade denn auch Zucker und stark verarbeitete Kohlenhydrate in Getränken treiben den Blutzucker eben nach oben und damit den Insulinspiegel hoch. Vergisst man gerne mal, weil man beim Fasten ja automatisch eher ans Essen denkt. Gleiches gilt übrigens auch andersrum. Und hierzu dann auch nochmal Matthias Riedl.
0: Ähm, ganz wichtig ist, damit man es auch durchhält, dass man sich in den verbliebenen Mahlzeiten wirklich satt macht. Also das ist ganz wichtig und das ist für viele immer noch etwas ganz Ungewohntes, weil viele, die abnehmen wollen, sagen, ja, Moment, also äh, am besten ich esse weniger. Äh, dann nehme ich ja auch ab. Aber dieses Weniger-Essen führt in einen ganz anderen Teufelskreis, nämlich das führt dahin, dass man ständig Hunger hat. Also wenn ich jetzt zum Mittagessen versuche, weniger zu essen, dann habe ich nach zwei, drei Stunden schon wieder Hunger. Und daraus entsteht der Teufelskreis des Snackens, in dem viele gefangen sind. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland rund 60 Prozent der Menschen von diesem Snacken befallen sind.
1: 60 Prozent. Die Zahl hat mich echt krass überrascht. Über die Hälfte aller Menschen in Deutschland sind Fans des kleinen Snacks zwischendurch. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Zeiten von Homeoffice, wo viele gefühlt direkt neben ihrem Kühlschrank arbeiten müssen, nicht besser geworden ist mit dem Zwischensnack?
0: In Amerika sind es noch mehr, da soll es an die 90 Prozent sein. Übrigens denken von denen auch ein Großteil dabei beim beim Arbeiten daran und fühlen sich sogar beim Denken ans Essen bei der Arbeit gestört. Das muss man sich mal vorstellen. Soweit lassen wir es am besten gar nicht kommen. Das heißt, sattmachende Mahlzeiten und für das 16 zu 8 empfehle ich da sogar die Kombination mit dem Zwei-Mahlzeiten-Prinzip. Das heißt also ein ausgiebiges spätes Frühstück oder ein ausgiebiges Mittagessen, mit dem man wirklich satt ist und dann ein frühes Abendessen mit vier, fünf Stunden dazwischen, weil auch diese Zeit gilt letztlich auch als kleinere Pause und kann helfen, dass Fett abgebaut wird.
1: Ja, die Schlagworte, die eben gefallen sind, damit man nicht in diese Falle tappt und reinhaut und zum Snacker wird. Diese Schlagworte lauten gesund und ausgewogen und sattmachende Mahlzeiten. Hat man sicherlich schon oft gehört, aber was heißt das jetzt denn so ganz konkret? Ich habe da tatsächlich eine praktische Faustregel gefunden, das sogenannte Tellerprinzip. Bedeutet, die Hälfte des Tellers sollte mit Gemüse bedeckt sein, Dabei zählen auch Kräuter, Nüsse oder zuckerarmes Obst dazu. Etwa ein Viertel sollte mit eiweißreichen Produkten wie Geflügelfleisch oder Hülsenfrüchten gefüllt sein. Und maximal ein Viertel mit Kohlenhydraten, also mit Kartoffeln oder Reis oder Vollkornnudeln. Und wer gerne Brot isst, da ist Vollkornbrot deutlich besser als Brot aus Weißmehl. Uh, ja, und wenn ihr da noch mehr dazu lesen wollt, ich habe euch ein paar Lesetipps und gute Links dazu in die Shownotes gepackt.
0: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von gesundheithören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
1: Ihr seht schon, der ganze Bereich mit dem, was esse ich, wie soll ich essen, was ist jetzt gesund, was ist ungesund, das ist ein richtig großes Feld und gar nicht so leicht zu überblicken. Aber es gibt hilfreiche Podcasts oder Videos oder Apps. Und zum Beispiel eben auch Apps, die sich speziell mit Ernährung und Diabetes beschäftigen. Hier ein kleiner Tipp. Auf der Seite vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es eine Suche, in der man gezielt nach solchen sogenannten Gesundheits-Apps suchen kann. Für verschiedenste Krankheiten von Migräne bis Reizdarm. Diese Apps, die werden von der Krankenkasse gezahlt und müssen auch einen langen Prozess durchlaufen, in dem zum Beispiel die Qualität und der Nutzen der App bewertet wird. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Und... So eine Gesundheits-App hat auch Dr. Riedl entwickelt, wie er mir im Gespräch erzählt hat. Wobei die, als wir uns unterhalten haben, noch im Prüfungsverfahren war. Aber ich möchte sie euch trotzdem eben vorstellen, weil...
0: Die MyFoodDoctor-App ist Deutschlands erste Ernährungstherapie in diesem Bereich. Die Tagebuchführung ist einfach voll kostenfrei erhältlich. Wer sich das dann noch analysieren und sich coachen lassen möchte... Der kann dann auch die Vollversion runterladen. Aber im Wesentlichen ist es eben so, dass wir in Deutschland auch nicht genug Experten haben, Ernährungstherapeuten, die uns dabei helfen können. Und deshalb bietet diese digitale Möglichkeit, von Flensburg bis Passau zu Hause im Wohnzimmer einmal seine Ernährung einzugeben, sich anzeigen zu lassen, wie viel Zucker, wie viel Proteine, wie viel Gemüse, wie häufig esse ich. Und dann sich das alles analysieren, sich coachen zu lassen. Und wer damit dann keinen Erfolg hat, der kann sein Tagebuch per Mail an eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin oder an seinen Diabetologen schicken und sich dann dort in die Videoberatung oder Vor Vorortberatung begeben. Das ist jetzt für alle erhältlich.
1: Ja, vielleicht ist so ein digitaler Helfer in Form von einer App für einige von euch tatsächlich ganz nützlich und hilft euch dabei, eure Ernährung nochmal mit einem anderen Blick zu sehen. Im Gespräch mit den beiden Experten wollte ich natürlich auch wissen, ob die beiden das Intervallfasten schon mal selber ausprobiert haben. Matthias Riedl hat mich dabei echt überrascht. Er macht das 16 zu 8 Prinzip und zwar schon seit 15 Jahren. Das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert und sein Profitipp, damit es gut klappt, ist folgender.
0: Wenn man sich gerade am Vormittag mit ausreichend Flüssigkeit versorgt, dann kann auch nicht das Problem entstehen, dass ich Durst mit Appetit verwechsel. Weil beide Zentren liegen im Gehirn nah beieinander. Und wenn ich nicht genug trinke, dann kriege ich vom Gehirn eine Botschaft, etwas zu unternehmen. Gemeint wäre eigentlich, etwas zu trinken. Aber im Effekt ist es, wenn es angeboten wird, dann möglicherweise auch ein Snack. Und das verhindert man einfach damit, indem man den Tag einfach mit zwei großen Tassen, vielleicht sogar einem Liter Tee startet und den langsam über den Vormittag trinkt. Dann ist der Magen auch immer gefüllt. Magendehnung unterbricht auch tatsächlich jeden, jeden Appetit. Und wir haben dann gleichzeitig auch schon einen Großteil der für uns notwendigen Flüssigkeitsmenge getan. Und je durstgestillter wir sind, desto geringer auch der Impuls, sich was in den Mund zu stecken. Wohlgemerkt, im flüchtigen Tagesablauf, bei der Arbeit, kriegen wir das manchmal nicht so ganz auf die Reihe zu sortieren. Ob das jetzt Appetit ist, wenn da die Keksschale auf dem Konferenztisch steht. Oder ob es jetzt einfach nur Durst ist. In jedem Fall, wenn es Durst war, verfliegt dieser Moment.
1: Sehr guter Tipp auf jeden Fall. Und das mit dem Trinken sollte man ja generell immer so ein bisschen... Mehr auf dem Schirm haben. Ich nehme es mir hiermit auch wieder vor. Ja, und bei Tilman Kühn war das eher, ich sag mal, zweckgebunden. Hier seine Antwort auf meine Frage, ob er es schon mal selber ausprobiert hat.
3: <lacht> ja, also das, das ganze Studienteam bei uns hat sozusagen parallel zu der Studie auch mitgemacht und, und Intervallfasten ausprobiert. Und das war ganz spannend. Also. Ich habe, glaube ich, so eine Persönlichkeit, zu der das Intervallfasten ganz gut passt. Ähm, bei, bei mir hat das, hat das ganz gut funktioniert. Ich fand das auch sehr gut machbar. Und diese milden Fastentage während des Intervallfastens fand ich auch sehr gut durchzuhalten. Es gab aber auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die haben das Gegenteil gesagt. Bei denen hat das gar nicht funktioniert. Die haben sich wirklich gequält an den Fastentagen. Und für die war das einfacher, die Kalorien täglich ein bisschen zu reduzieren. Also da kommt es wirklich ganz stark auf die individuellen Vorlieben an,
1: aber eben auch auf individuelle, persönliche Faktoren. Weil Intervallfasten ist nicht für alle geeignet. Zum Beispiel für Schwangere, für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten, für Menschen mit Untergewicht oder die zu Muskelmangel neigen oder für Menschen, die eine Essstörung haben. Und ich erwähne es an dieser Stelle nochmal, wenn ihr Medikamente nehmt, die Unterzucker verursachen können, dann sprecht bitte mit eurem Arzt oder eurer Ärztin und mit Medikamente, da meine ich beispielsweise Sulfonylharnstoffe oder wenn ihr Insulin spritzt. Die Lösung: Ja, wir wissen jetzt also, die Studienergebnisse sind nicht ganz eindeutig. Einige Studien sagen, es gibt keinen großen Unterschied, ob man jetzt Intervallfastet oder ob man die Kalorien reduziert. Andere Studien sagen, wer Intervallfastet, nimmt nicht nur ab, sondern verbessert zum Beispiel auch seine Insulinresistenz. Ein Vorteil des Intervallfastens ist, viele Menschen essen mit Intervallfasten irgendwann automatisch weniger. In vielen Studien, die ich mir angeschaut habe, haben die Menschen rund 500 Kalorien am Tag durch Intervallfasten eingespart. Und das ganz ohne Kalorienzählen oder irgendwie extrem genau zu schauen, was man eigentlich isst. Gesunde Ernährung ist einfach grundlegend, damit man auch wirklich erfolgreich ist. Klar ist, Intervallfasten ist einer von vielen Wegen, um Kilos zu verlieren. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Und... Nochmal ein Blick speziell aufs Intervallfasten. Da gibt es ja mehrere Methoden, bei denen die Esspausen unterschiedlich lange liegen. Aktuell sagt die Wissenschaft, alle diese Methoden sind an sich gleich gut, was den Effekt auf den Körper betrifft. Aber auf lange Sicht scheint bei vielen die 16 zu 8 Methode einfach besser zu funktionieren. Welche Methode für euch persönlich am besten funktioniert, das müsst ihr einfach selber ausprobieren. In dem Bereich wird gerade wirklich viel geforscht. Was also Intervallfasten speziell bei Diabetes Typ 2 angeht, da werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viele neue Erkenntnisse bekommen, welche Vorteile es bei welcher Fastenmethode gibt. Und wer eine Art Intervallfasten light ausprobieren will, einfach mal die Snacks weglassen. Vor allem, wenn in denen viel Zucker und Kohlenhydrate drin stecken. Das ist auch schon ein wertvolles Mini-Intervallfasten. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich bin jetzt irgendwie motiviert. Bei 5 zu 2, da sehe ich mich nicht so wirklich, einfach weil das, weil das zu meinem unregelmäßigen Alltag nicht passen würde. Aber 16 zu 8, ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns gerne an redaktion.gesundheithören.de. Mein Name ist Sabine Pusch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Beim nächsten Mal geht es um Metformin und um die Frage: Ist es denn tatsächlich ein Wundermittel? Ja, wenn ihr mehr zum Thema Diabetes generell erfahren wollt, dann holt euch den Diabetes-Ratgeber in der Apotheke, abonniert ihn bei Instagram oder schaut auf die Website.
0: Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.